0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Am Samstag werden in Venedig die Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen vergeben. Das heißt auch, die meisten der 21 Wettbewerbsfilme, die sind inzwischen gelaufen. Wir können also schon mal sondieren, wer da auf jeden Fall zu den Favoriten zählt. Und dazu begrüße ich unseren Filmkritiker Patrick Welinski am Lido. Hallo.
0: Schönen guten Abend, hallo.
1: In den letzten Tagen hat das Kino aus Osteuropa die Leinwände auf dem Lido dominiert, zum Beispiel der polnische Film Leave No Traces, eine Weltpremiere. Es geht unter anderem um das korrupte polnische Justizwesen, aber der Film, der spielt ja Anfang der 80er Jahre, oder?
0: Genau, es handelt sich um einen historischen Mordfall, der in Polen damals auf jeden Fall für viel Aufsehen sorgte. Am 12. Mai 1983 feierte ein 18 Jahre alter Schüler, Grzegorz Pszemik seine bestandene schriftliche Abiturprüfung. Er ist auch der Sohn einer sehr bekannten oppositionellen Dichterin gewesen. Er feiert mit Freunden in der Warschauer Altstadt und wird plötzlich von der Miliz festgenommen und grundlos verprügelt. Einer der Kollegen steht daneben und sagt sogar, prügelt bitte so, dass keine Spuren hinterlassen werden, daher auch der Titel. Und um es kurz zu machen, dieser Grzegorz, der stirbt an seinen Verletzungen und der Tod löst in der Opposition, in der Kirche und in der Solidarność-Bewegung sehr viel Wut aus. Sie wollen den Tod auch instrumentalisieren. Zu einer Beerdigung kommen dann gut 50.000 Menschen, die nur schweigend beisammenstehen und die kommunistische Führung ist ganz perplex und versucht diesen Tod des Jungen als Unfall darzustellen. Und der Film nimmt diesen realen Fall und macht daraus eine Anatomie der Lüge. Der Film besteht fast ausschließlich aus Wortgefecht in denen die unterschiedlichen Positionen verhandelt werden. Und dabei rückt der einzige Zeuge dieses Vorfalls in den Mittelpunkt. Es wird viel geraucht. Der Muff dieser bleiernden Zeit in Polen wird sehr toll getroffen, wie ich fand. Das ist ein Film, der sehr, sehr präzise von willkürlicher Polizeigewalt handelt. Ein sehr aktuelles Thema von dem Schmerz, den sie überall auslöst. Und natürlich ist es auch ein Blick in ein korruptes Justizsystem, das gerade in Polen unter anderen Vorzeichen natürlich wieder eingeführt wird. Und so ist das schon ein sehr gelungenes Stück Erzählkino hier im Wettbewerb von Venedig gewesen, sehr spannend und auch sehr gut mit tollen Schauspielern inszeniert.
1: Ja, und dann lief ja noch ein russischer Film, Captain Volkonogov Escape, das hört sich irgendwie so nach Fahnenflucht an, aber es geht ja auch um eine korrupte Elite. Was ist denn da der Zugang der beiden Regisseure?
0: Ja, auch der Film geht in die Vergangenheit, 1938 ist es ist die letzte Zeit der großen Säuberung in Stalins Russland. Das NKWD geht an die alte Garde ran, zu den Todestruppen gehört auch Captain Volkonogov, der eines Tages einfach flieht mit einer Liste aller Ermordeten, von denen die Angehörigen immer noch nicht wissen, dass ihre Angehörigen gestorben sind. Und Volkonogov ist durch einen Traum davon besessen, seine eigene Seele zu retten. Wenn er mindestens einem Angehörigen, meint er, der Toten um Vergebung bittet, dann kann er es noch schaffen, dann kann er aus der Hölle in den Himmel kommen. Doch so leicht ist das gar nicht und der Film folgt ihm auf der Suche nach dieser Vergebung. Dabei ist es schon längst das halbe NKWD hinter ihm her. Das ist ein sehr schneller Film, so ist inszeniert, als hätte Robert Bresson das inszeniert. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Es gibt ein Tempo, es geht um die große Frage, woher kann Vergebung kommen, wer kann vergeben und wann. Dennoch ist der Film genauso wie der polnische Film übrigens recht auserzählt. Also da gibt es wenig zweite Ebene. Das ist gute Unterhaltung im historischen Background, aber Filmkunst, große Filmkunst ist das
1: nicht. Vielleicht finden wir die ja im italienischen Kino. Wie immer stark vertreten auf dem Lido von diesen 21 Wettbewerbsfilmen waren fünf italienisch dieses Jahr. Und worum drehten die sich?
0: Ja, die Bandbreite war wirklich sehr groß. Also ehrlich gesagt auch mit semi-guten Effekten, wenn ich das mal schon vorab schicken kann. Eine Ausnahme gibt es allerdings, den wunderbaren Konzeptfilm Il Buco, der über eine Expedition berichtet zur tiefsten Höhle der Erde. Und das wird halt nachgestellt mit realen Schauspielern, ein historischer Fall, auch eine sehr schön formale Idee, ein Film, der fast ohne Dialoge auskommt. Aber es gab ganz anderes italienisches Kino, das eigentlich, mir gar nicht so gut gefallen hat. Es gab reines Spektakel Superhelden Kino Freaks Out, eine Variante der X-Men. Es geht um Zirkuskünstler mit magischen Kräften, die im Zweiten Weltkrieg versuchen, die Nazis zu bekämpfen. Dabei bemüht sich ein Nazi, gespielt übrigens von Franz Rogowski, diese Freaks auf seine Seite zu holen, damit sie für Adolf Hitler kämpfen. Das ist erstmal so ein schöner Gegenentwurf für Marvel und Co. Aber dieser Film transportiert auch eine sehr abenteuerliche Ideologie, denn die Italiener in diesem Film sind alles so Bella Ciao singende Partisanen im Wald, es gibt nicht einen Faschisten und das muss man sich ehrlich gesagt trauen, so ein Stück revisionistisches Fantasy-Kino mit viel zu viel Fantasie. Es gibt noch zwei andere Kostümfilme, die mir auch nicht so gut gefallen haben, also das italienische Kino zeigt sich wirklich stark konventionell und wie ich fand, in dieser Konventionalität leider auch irgendwie erstarrt.
1: Wir haben vergangene Woche ja schon über starke Filme gesprochen, hier bei Fazit. Unter anderem haben Sie da von The Power of the Dog erzählt, von Jane Campion. Den fanden Sie preisverdächtig? Sind da inzwischen andere Favoriten hinzugekommen?
0: Ja, es ist dieses Jahr wirklich enorm schwer, denn es gibt nicht diesen einen Film mit den Bildern, der alles überlagert, in dem sich alle messen müssen. Ich würde immer noch sagen, dass Jane Campion mit The Power of the Dog mit Abstand die größten Chancen auf den Hauptpreis hat. Ich könnte mir mittlerweile auch übrigens vorstellen, dass der Eröffnungsfilm von Pedro Almodo war, Madres Parallelas Chancen auf einen goldenen mhm. Löwen hat. Also es fällt schwer, bei so vielen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, die sehr stark narrativ, konventionell erzählen, einen Film zu finden, der anders ist, war der Il Bucco, den ich gerade erwähnt habe, mit seiner antinarrativen Haltung schon etwas Außergewöhnliches. Also das sind so die drei Titel, die mir jetzt so vorschwimmen, aber ich bin gespannt, wie die Jury letztlich entscheiden wird.
1: Würden Sie sagen, eine starke Wettbewerbsreihe bei den diesjährigen Filmfestspielen, das hört sich ja eher so ein bisschen durchwachsen an?
0: Ja, ich war ehrlich gesagt etwas unterfordert die letzten Tage, muss ich sagen, weil mein Bedürfnis nach Kunst, nach Poesie, nach Magie nicht befriedigt wird. Das liegt auch daran, dass wir es, wie gesagt, mit konventionellem Erzählkino vor allem zu tun haben und vielleicht auch daran, dass fast jeder Film eine Literaturverfilmung ist. Und da liegt das vielleicht allein schon in der Natur der Sache, dass Literatur etwas stärker auserzählt ist. Und ich finde es etwas schade, dass die Regisseurinnen und Regisseure wenig dem audiovisuelles, ja, audiovisuelles Entgegensetzen, weil sich nur mit den Bildern oder mit den Tonspuren beschäftigen, das ist schade. Also dieser Hunger nach Kunst, ja, die auch heilt und tröstet, alles, was Kunst halt kann, der wird dieses Jahr im Wettbewerb zumindest nicht wirklich befriedigt.
1: Patrick, Welinski über seine Favoriten bei den Filmfestspielen in Venedig danke und schöne Grüße an den Lido.
0: Tschüss, ciao.